0: que los mejores pensamientos nacen en la banqueta con unas buenas chelas, bienvenidos a La Güera Caguamera, un espacio de reflexión y autoconocimiento. Así que corre por tu chela favorita, ponte cómodo y comencemos. Hola, drinkers, ¿cómo están? Espero que estén muy chido donde quiera que se encuentren. Hoy es un día muy, muy especial para mí y para este podcast y de, de hecho estoy súper, 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 súper nerviosa, pero son nervios chidos, son de esos nervios de emoción y me emociona mucho porque eh, la invitada de hoy les va a contar, no he tenido el gusto de conocerla una persona y coincidí con ella gracias a las redes sociales y me parece una chica bien chida con una vibra súper, súper bonita y la neta tenía que invitarla para platicar un poquito más con ella y preguntarle muchas dudas que tengo. Eh, pero lo más importante y la razón por la que la invité fue para que fuera la madrina de este podcast <ríe> y espero que, que espero que acepte ella es actriz, cantante una artista muy apasionada tarotista y para mí la gran sacerdotisa y como dice en su curso, en su curso de tarot, tan sabia como intuitiva, ella es María Milán de Punto Intuitivo muchas gracias María por estar aquí con, conmigo, un gran honor que hayas aceptado ¡Ay! Bueno, mil gracias. Tú tienes una energía padrísima y eres
1: una artista admirable y con muchísimo gusto cotorreo contigo un rato.
0: Es mi placer. Gracias. Pues ya desde hace un buen rato como que quería hacer algo contigo y creo que por fin se pudo, aunque sea a la distancia. Y pues antes de, de empezar me gustaría platicarles un poco cómo fue que te conocí, ¿no? Que todo okay. fue... Gracias a mis recomendaciones de YouTube, eh, era una lectura de tarot para mi signo de Tauro y me dio curiosidad eh, ver qué me tenía preparado el universo, ¿no? Pero, espera, como dato curioso, a mí siempre me ha llamado todo esto de, de, del, del esoterismo, pero solo una vez me han leído las cartas. Entonces, bueno, ya regresando a, a esto, eh, el, le piqué al video y decía algo de Si te llamó ver este video es muy posible Que el universo tenga un mensaje para ti, ¿no? Y eso a mí la neta sí me llamó muchísimo la atención de tu video Pero yo creo que lo que más me llamó la atención Fue cuando mencionaste que había una canción del mes Eso para mí fue como No, de ahí ya te ganaste mi corazón Y dije, esta morra ya me cayó súper bien O sea, desde, desde que dijiste lo de la rola y cuando empecé a ver el video y empezaste a decir las, o sea, la lectura, me quedé así de, ah, caray, ¿qué me sabe esta mujer? <ríe> o sea, resonó mucho conmigo. Entonces, me gustaría preguntarte en qué momento y cómo fue tu camino para llegar al tarot. O sea, ¿qué tuvo que vivir María para darse cuenta de que el tarot iba a ser parte de, de tu vida? Porque más o menos sé que tu mamá leía el tarot, y, y, y sí, mi mamá es tarot, mi mamá es tarotista. Entonces, ¿cómo fue que te, o, o sea, cómo te diste cuenta que era lo tuyo?
1: Ok, oye, ¿te acuerdas qué canción era? No.
0: No me acuerdo. No, era la de... pero te gustó ah. el tema de que habían
1: canciones. Exacto. Okay. de hecho tú alguna vez hiciste una playlist para, mayo, te cuento man. de mi camino, pero tú una vez hiciste una playlist para mi canal, porque yo les cuento, a mí, a mí me caes bien, güera. Yo, o sea, tú me sigues desde hace mucho, según yo. Desde que año. casi empecé más el canal. Menos, ajá. Más o menos un y año. más Así, más de un año. Más de un año, yo creo. Porque me fui a Oaxaca hace como año y medio y parece entonces yo ya con O sea, yo, yo creo que... Por eso creo que tienes tiempo ya siguiéndome. Y al principio era... Todavía lo hago. De pronto me meto a ver quién me sigue cuando veo un follow, o cuando veo un comentario y cuando coincide con una cosa o otra, me meto a ver, y vi que tocabas chingoncísimo la batería y yo dije, wow, qué chido uh -huh. y siempre lo que me comentabas me ponías era muy atinado sin querer charlar sin contarme tu vida entera así, no sé, cómo muy mesurada, muy inteligente, te veía así como que me latió, dije, ah mira, es fácil contestarle y qué chido saber lo que piensas, súper bien y este... Y por eso me caíste bien y se me quedó muy grabado que eras Tauro en algo que me dijiste. Uh -huh. Y vi que sabías un chingo de música y tocabas y dije, "Güey, qué padre poder involucrar a alguien que me sigue, que me dijo cosas tan chidas, este, hazme una playlist. Uh -huh. Y te compartí y hasta la fecha yo creo que ha sido el mejor mes musicalmente hablando de las canciones. De... Sí. Este, ¿cómo se llama? Bueno, te, mi camino para darme cuenta que el tarot era un llamado y era algo eh, que me estaba hablando y a través de, de su uso que yo tenía algo que aportarle a alguien o algo, pues fue un largo camino, la verdad. Yo nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera esperado que yo iba a ser tarotista. Eh, no hasta, no sé, pues sí, grande, la verdad es que yo quería ser actriz yo más bien lo mío era querer ser actriz, ese era mi sueño más grande mi deseo más grande, y yo fui estudiaste para eso, ¿no? yo estudié actuación, así es, yo estudié actuación pero, o sea, en realidad siempre he estado presente en mi vida, como que la espiritualidad, pero yo no sabía que así se llamaba no sabía qué es el término es el término que me parece que más se ajusta al tipo de experiencias y mentalidad y apertura que yo siempre he tenido, desde niña muy sensible este, yo, yo creo que el esoterismo y el arte, yo creo que el esoterismo muchas veces es una forma de arte, no puramente, no toda la gente que se dedica al esoterismo tiene una vena artística, Ajá. o se expresa artísticamente, pero creo que son muy parecidos, tienen muchas similitudes y, eh, en fin, pero por eso no se me hace tan distante el camino artístico para el que me formé y el servicio que doy, o por lo menos la forma en la que lo doy. Siempre muy sensible, yo desde niña veo cosas y tengo experiencias que pues, sobre todo de niños, pues es como más común, entonces tampoco se me hacía como gran cosa, o sea, yo pensaba que todo el mundo veía las cosas que yo ve veía o vivía, las cosas que yo había vivido, o tenía una comprensión como la que yo tenía, o sea, como que... Se me hacía muy normal, para mí es algo que no leí, no aprendí, tampoco vengo de una familia sumamente religiosa, no. Mi abuelita paterna me regaló un libro que se llamaba Las Religiones Vivas, ella sí, que de toda mi familia, de todos los miembros de mi familia por todas partes, ella yo creo que es la única que realmente así como muy creyente y, y, uh -huh. y muy así, muy devota, bueno, era. Y ella leía también el café, ella libanesa. Wow. Mi mamá de Oaxaca y pues otro tipo de sabiduría, otro tipo de, de colmillo Yo diría que mi mamá es más bien colmilluda, es aries, ascendente cáncer, entonces es <risas> más bien sí de vibrar, también es, es bastante bruja, pero no, no era mucho del interés familiar ese tipo de cosas, la
0: verdad. Pero, pero ya traía ese linaje, ¿no?
1: Yo creo que sí, o sea, te digo, pero es algo que no... No pensamos mucho, no así no nos consideramos, brujas, pues no, la verdad es que no, pero pues haciendo el recuento de las cosas, pues sí teníamos toda la pinta, siempre mujeres que recibían a otras mujeres para platicar, para tomar café, para cocinar, para sanar, para cantar, para no sé qué, o sea, como que sí habían, sin saberlo, una especie de aquelarres y se armaba también ahí la tarotiza y la lectura de café, pero. Pues, la verdad, muy, muy casual todo. Yo no me iba a imaginar que esta
0: iba a ser mi
1: profesión. Eh, fue más bien cuando, ya de estas experiencias espirituales, sueños muy, muy pasados de lanza, o sea, experiencias
0: muy sobrenaturales, la verdad. O sea, si ¿sí llegaste a ver cosas o sí, 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 presencias sí, sí. o algo así...
1: Sí, sí, la verdad sí, sí tengo de esas, sí, pero eran, eran episodios, sucesos, una o dos veces al año, entonces tampoco era como mi estilo de vida, yo he escuchado de mediums, porque di con una medium que hasta la fecha es, ha sido súper importante para que yo pueda, haya podido asumir y entender qué era esto, y si era algo, si era un don, o si era un interés, o cuál es la distinción, o sea, como que ella me ha ayudado muchísimo, y, y sé que hay gente que lo tiene encendido todo el tiempo y todo el tiempo está viendo estas, estas formas. Para mí se manifestaron de ese modo en algunas ocasiones, pero yo más bien lo que tengo es que siento e imagino. Yo siento sí. y, expreso, y expreso. Yo siento e interpreto. Yo siento e imagino. O sea, como que yo las emociones las muevo y las hago cosas y no nada más las mías, pero sí durante el tiempo de iniciación este, que fueron los primeros años en los que ya llegó el llamado como tal, como ya, alíneate, este, lo de la actuación, no que me dijeran que sí o que no, pero alíneate, esto es lo que te está pasando, este es un despertar, es muy difícil de explicar, o sea, las personas que hayan tenido un, una iniciación sabrán que no es algo para lo que te apuntas conscientemente y es algo que pues te empieza a suceder y ya con los años, con el tiempo, obviamente, y no con los años, pero inmediatamente cuando empieza este suceso en tu vida que es interno, esta alquimia, se empieza a manifestar gente, empiezas a atraer, a reflejar gente que ya anduvo parte del camino y te puede ir más o menos indicando para dónde darle o qué herramientas hay para que descubras en ti qué es, no sé qué. Entonces fue paralelo un despertar, que para mí el despertar significa hacernos conscientes de nuestra mierda, de la mierda de los demás, de la mierda mundial y de poder tener la capacidad de amar y de ver esa mierda con lo muy duro que haya sido asimilarla y verla y enfrentarla una vez, una vez que es vista ya tenemos un panorama de los dos espectros, de los dos lados de la vida y la existencia entonces pues, no sé es una sabiduría en sí que viene empaquetada y descargada de una forma muy extraña y pues me di cuenta que el, que el tarot me hablaba de forma muy clara y muy bonita y muy eh, On demand, y que me ayudó muchísimo cuando no podía estar yo de la mano de alguien que fue la mayor parte del tiempo, la verdad eh, siento que me sané yo, pero me sané yo a través del tarot yo empecé a platicar con el tarot durante mi tiempo de iniciación que era todo muy confuso, muy difícil de entender yo sentía que habían personas humanas que si bien podían darme pistas o indicarme más o menos por dónde esto iba a tener que ser un descubrir interno y siempre tuve tarots en mi casa porque mi mamá estudió tarot y lo lee y es buena y es muy técnica y tiene sus, sus tiradas que sabe hacer y así. Y me regaló uno cuando tenía como 15 y me regaló otro cuando tenía 17. Creo que ni los había abierto.
0: Ajá. Igual
1: había abierto el Lover's Pathwork porque me gustan mucho los dibujos. Desde niña también dibujo y las cosas de dibujar, me encantan. Entonces, pues bueno, ahí lo tenía y... Y un día en esta crisis y con las entidades que sentía, en la iniciación fue cuando fue más evidente lo de las entidades y demás. Y en un momento de ansiedad y donde estaba muy evidente la presencia de una entidad, saqué el tarot y empecé a ver si de esa manera... este Ah, no, pero yo me acordé. Pero, eh, pero no
0: tenía una tiempo. vez antes de eso... ¿Tú no tenías ¿Eh? ningún background de, de qué significaba? Nada. Cero,
1: o sea, cero, nada fue cero, así. cero, 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 Pero yo me acordé que sí se sí me, sí me olvidó decirte una
0: cosa. Eh, ahí estaban los tarots, ¿no? Y ahí
1: estuvieron en mi en la recámara que yo tenía en casa de mis papás años de años. Sí. Y cuando me empezó este tema de la iniciación, hice de todo para estar bien. O sea, pero de todo. O sea, de eh, psicólogo, de ir a constelaciones, este, fui a un ritual de ayahuasca... Fui este, eh, a, a regresiones eh, y fui con una terapeuta que un día llegué con una pregunta muy concreta de un episodio de mi vida. Y le dije: Hoy quiero que veamos en consulta tal tema. Y, este, y me dijo: Ah, ok. Y sacó un oráculo y lo revolvió y me dijo: Saca unas cartas, saca no sé cuántas y contéstate tú. Y me contesté. Y estuvimos gran parte de la consulta ese día yo interpretando las cartas que me habían salido y, y ella me dijo, esta puede ser una manera en la que puedes hablar con estas entidades, porque era una cosa muy fea, muy desagradable como mínimo, pero más bien era una ansiedad espantosa, mucho miedo, confusión, eh, sientes que pierdes el ego, entonces sientes que te mueres, entonces era como un desprendimiento que para mí no era muy agradable, hay gente que le gusta esa sensación, a mí no, y, este, y bueno, y me dijo, esa puede ser una manera en la que te puedes comunicar con estas entidades para que no todos sean sensaciones, y no todos, o sea, para que tengas una especie de apoyo vendido, o sea, es lo que necesito, porque en ese momento era muy difícil para mí ser social, trabajar, este, hablar de cosas normales, yo estaba, yo quería hablar a fuerzas de tu mierda, de mi mierda, de la mierda del mundo, eh, estaba como, era como súper así, y, y pues nada, me, y me dijo, ¿quieres que te lo preste? Y le dije, tengo dos en mi casa, me dijo, ay, o sea, ella ya es mucho más, eh, tenía mucho más, eh, tenía mucho más era como, entonces no era obvio que podías usar el tarot, pues, a mí no se me hacía obvio, nunca me hubiera imaginado, y llegué a mi casa, y lo saqué, lo empecé a ver, y me empecé a hacer preguntas, y este, y dije, yo hablo esto, yo entiendo este idioma, yo entiendo lo que dice esta carta, y buscaba el significado internet y yo, exacto, eso es más o menos lo que, y entiendo que no tiene que ser calcado, o sea, como que entendí, entendí ese día, y me acuerdo de la siguiente ocasión en la que ya estábamos solas, sal, sola yo, y tengo uno de estos episodios, otra vez en los que siento una sombra, la veo, se acerca, quiere algo, no sé qué, y saqué el tarot, y ya de ahí para se convirtió en mi pues no sé mi herramienta
0: mi guía mi amigo el carlitos es una entidad Ok, ah, pero bueno estabas mencionando esta parte de tu mierda mi mierda o sea bellas tú estabas en un momento de tu vida sí. podríamos decirlo obscuro en el que estabas como o sea sí sí pero no sé fue si una... depresión pero o sea en una cuestión sí. que que sabes que de ahí vas a iluminarte, ¿no? De esta parte, ya que lo ves a la distancia que te iluminó en su momento.
1: Sí, era, estaba desalineada. Eh, estaba fuera de, del curso de donde tenía que estar. Y entonces, en ese curso, pues, de una manera u otra, no no se te cierran puertas, las con gente, te separas de cosas, nada. Te ponces, pero, ¿por qué? Estás en otro camino estás fuera de curso, entonces no era como tal que me hubiera pasado algo o una cosa concretamente, sino que se manifestaron muchas cosas en mi vida que me indicaron que estaba fuera de curso. Y en el momento en el que empecé a avanzar, a progresar en mi sanación, que sanación yo le diría en mi comprensión y aceptación de lo que me estaba pasando, lo que hoy por hoy pues sí ya podría decir que es un don, que
0: es Pues
1: lo no quieres, ¿no? Sí. Y, y ya que... Sí, porque estaba fuera de curso. No es que dejara sí. de ser yo, era yo, uh -huh. pero no en el, en el camino más favorable, grandioso, o espiritualmente, donde más tenía yo por vivir. Hey,
0: hey. Oye,
1: <risa> y, uh -huh. y bueno, ya me... No fue que encontré el tarot y ¡boom! Me dediqué al tarot, no. O sea, fue... Encontré el tarot y el tarot fue mi herramienta más cercana y con quien podía hablar en este tipo de momentos.
0: Para sanarte, ¿no? Y ya después para entender, poder, para entender, ah. sí. Ok. Y ahora mencionabas que eras, bueno, eres actriz y en tu curso justo haces esta relación, ¿no? De cómo el tarot es arte. Entonces, ¿por qué utilizas la música como una herramienta para tus lecturas? Y por qué, o sea, las lecturas, sobre todo de octubre, eh, las haces tan divertidas caracterizándote de algún personaje que ahora nos toca a los Tauros los Bidi, bidi Bamba de Selena. O sea, ¿por qué lo relacionas? <risas> los personajes y la lectura con eh,
1: la... Lo de los disfraces
0: está... Yo, ¿cuál? ¿Perdón? Sí, no, esa parte de por qué rela... utilizas la música con el tarot y por qué los personajes. Ok. Eh... Yo cualquier pretexto es bueno para disfrazarme, para
1: tomarme fotos y lo estaba pensando hoy. A esto jugaba, yo de chiquita, o sea, a esto jugaba. A grabarme, a decir cosas, o sea, un día podía hacer una peli, otro día podía hacer un, po un programa de radio, otro día podía hacer este... ¿Quién sabe? No sé, pero me vestía de cosas, hacía cosas, hacía manualidades... Me grababa, tomaba fotos antes de que leyera el y ya de adulta, pues obviamente como actriz también era algo que hacía. Este, y aún sin ser actriz, soy de dibujar y tomar fotos, inventar historias, eh, lo hago porque es una forma de expresar, lo hago porque es algo, al final lo que estoy haciendo es expresar e interpretar de alguna manera. Así que fuera que sea solo con palabras es limitar muchísimo la forma que tiene de llegar un mensaje o de dar una sensación o de emocionar a alguien de alguna manera. Y las canciones, no te va a encantar tanto la razón por la que empecé a hacerlo, pero <risa> porque más. es una, un tema muy práctico en realidad. Eh, al principio, la, el primer mes o los primeros dos meses que subí los videos, que empecé a hacer los videos y los subí a YouTube, preparaba y sentía y me metía en modo, bueno, vamos a decirle meditación, pero yo le, o sea, yo le digo más como canalización, antes de cada signo, me metía y sentía y se me venían palabras a, a la cabeza y empezaba a canalizar qué podía hacer, de qué se puede tratar, qué es lo que estoy sintiendo, y, bueno, y, haga, y escribía y era todo un trabajo que me absorbía mucho. Entonces yo dije, como ya, no sé, el hecho de que la gente te empiece a ver como que te exige, eh,
0: darles no sé, cierta
1: influye. estructura, fechas, cumplir, ¡Ah! empezar a dar muchísimas consultas. Entonces dije, ¿cómo puedo, bueno, en ese momento, porque no, pero estaba muy ocupada todavía, dije, ¿cómo le puedo hacer para llegar más rápido a esta, en lugar de uh, que sea todo un trabajo de tiempo, de llegar, de escribir, que en minutos yo vibre ahí? y tim, pim, pim, bidibamba, escriba dos, <risa> así, lo, la, la idea es abstraiga yo algo para formar parte de los mensajes, y dije, música, es que y se, lee, se me ocurrió hacer no de ese modo, voy a hacer 12 canciones de forma aleatoria, y hasta está emocionante para mí, y cuando ya tengo los signos, digo, a ver, este signo lo voy a hacer este día, este signo lo voy a hacer este día, es lo único que decido antes de, en qué orden voy a grabar los signos. Y pongo la playlist y la pongo en aleatorio, pum, y el primer signo pues coincide con esa primera canción. Es hasta emocionante para mí ver qué canción le tocó a Pisces, qué canción okay. le tocó a Cáncer, así. Y ya, pues, es por eso que, que usé las canciones.
0: Ok, yo pensé que tenía un significado más profundo, así, no, es que pues en ese lo lenguaje, tiene. la música. En realidad, la música en realidad no tiene, porque lo digo
1: como fue una medida práctica, sí. pero en realidad la música... Nos lleva vibracionalmente a, a lugares y otras claro. dimensiones fuera de este plano que nosotros a través de la apreciación musical o de vivirlo, de sentirlo, de escucharlo, de ponerle atención y de ser conscientes con esa pieza, pues podemos traducir. Entonces tampoco era tan descabellado, más bien. Se me ocurrió por resolver, que así es como suelen llegar las mejores ideas, cuando es por resolver algo, por lo menos en mi experiencia muy tierra, capricornio, tauro, tauro, es cuando hay un problema, es cuando brillamos, we shine. O sea, cuando uh -huh. hay algo por solucionar. Entonces, aunque suene muy práctico, fue algo que totalmente le dio muchísima personalidad y espíritu, no solo a mis preparaciones, sino a lo que entrego al final, porque a la gente le encanta.
0: Y es, es como también un sello de, de tu canal, creo, ¿no? Sí, Ese sí, plus... sí, sí, me gusta pensarlo así. Creo que, como hay, hay ciertas
1: cosas que uno cree que se le ocurrieron, pero más bien te llegaron, te llamaron a ti. Yo me pasaba con la actuación y lo he dicho antes, pero con, con la actuación yo sentí me decían mucho que era, es cuestión de suerte, o sea, es que yo estaba ahí parada y se me acercó un productor y me dijo y me quedé y fui la patronista de mi vida, cambió y se nos quedó. Entonces yo decía, ay, sale y que yo no tengo esa suerte, qué pinche. No, pero entendí que más bien tienes esa suerte cuando te alineas con donde es, si te te escoge, o sea, yo no siento que yo escogí al tarot, yo siento que el tarot me escogió a mí y algo parecido siento constantemente con cosas de mi trabajo que me suceden que me pasan, como esas de las canciones, o sea, decían, ay sí, se me ocurrió porque la música es de los no, es algo que me acabó
0: llamándome a mí ok llega a mí de tal manera, justamente. igual que los, o sea, que el caracterizarte, ¿no? también, pues sí o sea, el caracterizarme es una forma más
1: Okay. Es una, fue una forma más. Ah, los personajes como ya, pues pues el trabajo creativo yo creo que es eh, muy, no soy un desastre o sea, como personas creativas o sea, son cosas que voy escribiendo aquí y allá que se me van ocurriendo con base en lo que ya tengo, en lo que se me antoja hacer o con, pues ahorita que este no sé, según yo, mi, mi forma de trabajar es con base en tiempo presupuesto, ganas y cositas que se me van ocurriendo y apareciendo en el transcurso de días. Y se los digo, con el curso, cada lección es, no, yo no me siento y la hago en un día. Yo voy y luego ya entiendo cuándo es el momento de escribirla y la aterrizo. Y sale. Así es, que es mi proceso creativo, pero pues es, es diferente para cada quien.
0: Cada quien tiene su, su forma. Oye, tengo tengo una duda y no tienes que contestarla, pero... Ay, sí. ¿Eres, estás soltera? pero es que tengo curiosidad porque, sí. porque quiero preguntarte para ti qué es el amor, porque muchas veces mencionas que, eh, que muchas personas en tus consultas, la mayoría de las personas siempre se acercan para preguntar sobre el amor, entonces, ¿el tarot funciona para encontrar el amor o, qué, o cómo recomendar, recomendarías utilizar el tarot? Porque sé que le tienes muchísimo respeto, a lo que haces, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías
1: sí. a las personas? Pero, o sea, sí,
0: pero... Ajá. El, el
1: tarot al final también, el, el tarot es un juego. Y, y el, el tarot es eh, es una forma más en la que en tu realidad se te espejea dónde estás energéticamente. Y, y hablo mucho... Soy soltera, sí, sí soy soltera. <risas> hablo mucho del amor todos los días, o sea, que es de lo que más hablo, Ajá. de gente que uh, no nos es suficiente para entender al amor todo lo que tenemos aquí en la tierra para interpretar nuestras relaciones, las palabras o los actos de las personas que amamos, nuestras propias reacciones o intenciones o sensaciones o cosas que, que nos despiertan y nos vienen en la presencia de alguien que amamos. Es, no, ni con todo eso tenemos suficiente para comprender lo que es. Eh, es una pregunta muy difícil de contestar rápidamente, pero te puedo decir que creo que, que es eh, de lo que está hecho todo y que lo sintonizas o no lo sintonizas según... Eh, lo que estés viviendo, el momento de vida, creo, le dije mira, esto no es oficial, esto que te voy a decir, no es así como que mi creencia <risa> oficial, y me senté a escribirlo, pero el otro día con una amiga me salió y le encantó, y dije, pues sí, igual y si hay algo ahí en lo que acabo de decir. Creo que es una disposición. O sea, creo que es algo que como que está, de que está, está, de que está ahí. Yo tengo entendido eh, por una de estas visiones que tuve, que es lo que sostiene, por así decirlo, la, la energía del amor como tal, no creo que sea una emoción, eh, sino que la energía del amor está ahí sosteniendo eh, la estructura energética de todo, Ajá. y que podemos eh, acceder eh, a él, a esto, cuando tenemos la disposición
0: pero crees Entonces, que el amor
1: siempre está esto alguien lo dijo es súper inteligente no lo tienes pero el amor siempre está más bien tenemos barreras que nos no nos permiten acceder, acceder. o aprovecharle como energía aprovecharle pero crees Eso que es muy difícil de... de contestar qué es el amor ¿O sea, es, que... esto, es una discusión incluso interna conmigo misma es un ir descubriendo poco a poco porque cada vez que me enamoro cada vez que siento amor por alguien o cada vez que es evidente para mí que, que amo a alguien o que me siento amada, es distinto y es toda una experiencia, lo que sí veo son patrones, pero veo patrones de comportamiento en el amor que al final eso también pues ya depende de, te digo, son las cosas que interfieren entre esta energía y cómo lo vivimos, lo experimentamos, lo recibimos, lo entendemos, lo entregamos, depende de tu cultura, de tu
0: mentalidad, de tu infancia, de tu personalidad, de tu diseño, de tu género, de tu, o sea, es... De lo vivido, es que justo es como esta parte de, ¿tú crees que es súper importante primero estar, o sea, para amar a los demás, estar bien contigo? O sea, tiene que haber primero un trabajo, o sea, creo que constantemente es un trabajo Primero sí. interno, para poder estar, poder darlo a los demás, o, o los demás. Creo ter...
1: que es parcialmente interno. cierto, Ajá. creo que eso es parcialmente cierto, okay. eh, según los patrones que veo también en las múltiples conversaciones que tengo de las relaciones, por mi, mi propia experiencia de entender. Mm, no, no creo que sea siempre igual, eh, no creo que se vea siempre igual un amor que tenía que ser. Eh, creo que un amor sano, eh, sí si te agarra o lo vives o lo practicas cuando ya tienes cierta madurez, experiencia, disposición uh -huh. de entender a otro, entonces no es que... No, no creo que tengas que amarte a ti mismo para enamorarte, para que te llegue una experiencia de amor que tenía que suceder y pueda transformarte y hacer que pase por ti la energía del amor. No, creo que, yo creo, ¿eh? es, es uh -huh. mi creencia personal. Yo creo que, eh, y, y la prueba ahí es que encontramos a persona que, ay, sale, esa es la persona que más se ama, ay, o a sea, las pruebas me remito, ¿no? O sea, vamos a ver realmente de qué se trata ese amor, realmente se acepta, realmente este, lo practica con otros, realmente este, se cuida, o sea, no es cierto, a veces ves gente que no está totalmente sana en plano mental o físico, emocional o en los tres y encuentra, yo creo que hay rotos para descocidos, yo creo que siempre hay experiencias amorosas y creo que sería limitar muchísimo la energía que sostiene todo, decir que únicamente se da y llega y tiene una forma de verse y recibirse, yo creo que that's crazy okay. pero es parcialmente uh -huh. cierto, porque pero es parcialmente cierto porque de una manera muy simplista, o sea, porque es más complicado que eso pero tus relaciones te reflejan entonces es eh, aunque no es es, es invisible para el ojo humano en realidad, si una relación está totalmente sana o no, y es parte de, de la vida, y es parte de por qué la gente no lee suficiente con lo que vive y va y pregunta al tarot qué es quien se asoma a lo que no se ve. Eh, porque, no lo sí. porque no lo entendemos, porque no lo no entendemos, porque no es comprensible lo que nos sucede cuando... Aparece. Cuando estamos en medio de una uh -huh. experiencia de amor y no siempre el amor es hermoso, es sano y bello. <risa> y no, la prueba es que las personas que más amas, so claro que, que muchas veces estima. y muchos puntos en su línea de tiempo como relación y como vínculo, implican que tú sacrifiques, que tú llores, que tú sufras, porque le amas. Y, no, y, y la mejor manera de comprender esto es saliéndote de comprender que el único amor es el amor de pareja.
0: Tú amas a tu familia,
1: tomas a tus mascotas, tomas a tus amigos. Y porque les amas, cuando les pase algo, porque les va a pasar, porque así es la vida, vas a sufrir, porque ese es el precio de amar. Entonces, por eso no creo que... O sea, sí ámate para que te agarre más consciente, pero no solo el amor, las relaciones, sino lo que sea. Pero no porque si no lo haces, no te
0: llega. No, o sea, ahí sale. Siempre hay, ¿no? Siempre hay. Pero no son o sea, mis ideas, güera, Tú, no, no sé. o sea, mucho <risa> contigo, esta parte de que... Y a veces uno solito se cierra, ¿no? Por, por lo mismo de, de esta parte del miedo, ¿no? De que pues, me van a lastimar o, o no quiero ya volver a hacer, o sea, ¿no? Pero sí. siempre es súper padre abrirse porque detrás de todo eso siempre hay un aprendizaje, ¿no? Claro. Y siempre es Sí, siempre, mejorar. siempre. La, eres la consciente, ¿no? Creo también. ¿O, o crees que la conciencia no es tan importante a la hora sí. de, de pues, vivir esa experiencia?
1: No, sí, sí, o sea, sí tiene, tiene un papel que puede hacer que se, ¿cómo decirlo?, potencialice, se, ¿cómo decirlo? Como que brille más, se destina más... Lo disfrutas eh, más sí que se que se exponencialice que se que la experiencia que cualquier cosa que sea más consciente es una experiencia más completa okay. entonces no tienes que estar consciente para sentirte enamorado pero si si al momento de estar enamorado tienes conciencia es mucho más poderoso lo que puedes hacer con ese amor
0: oye ya bueno ya que tocamos este tema de la conciencia ¿Cómo trabajarla o cómo llegar a ese punto donde, pues, que, o sea, es que la o sea, yo soy más si de no dejarme tira. llevar, ¿no? O sea, pero creo que también es súper importante balancear, ¿no? Esta parte del sentimiento con la conciencia, pero hay, hay gente que, pues, está como más, bueno, estamos más apagados. Entonces, ¿cómo hacer trabajar esa conciencia o cómo llegar a un punto en el que pueda ser un poco más consciente?
1: Yo creo que eh, yo creo que la, eh, la conciencia es si, eh, no, a ver, esto es de actriz también, eh. Si sustituimos conciencia para que no sintamos que es un término que nos supera y que es una cosa así, que se nos ilumina la cabeza. Ahí. Entonces, si, si nos, Igual y si la sustituimos con atención, diría yo. Poner atención. Okay. Poner atención, o sea, por, por ejemplo, es que en, en la formación de actoral, eh, no, yo creo que muy poco hablamos, o se usa el término de conciencia, muy poco se usa el término de, no sé, estos términos como para, de meditación, pero es como, te enseñan a, a mover energía y a sentir energía y a... Y es, y a poder incluir o verbalizar o integrar o estar más alerta de eh, de lo que de lo que no es visible para que como actor lo sientas lo incorpores y creo que esto puede servir todo esto que te estoy contando para acercarnos a la conciencia como nos acercamos los actores a cualquier cosa abstracta que esté por ahí en el aire uh -huh. que es poniéndole atención es, disp es disponibilidad nuevamente ¿eh? es como Estoy aquí y, y ser consciente simplemente sería ponerle atención a cómo, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, a lo que me está diciendo al tono de voz, a la temperatura de la habitación, o sea, eso es eso es ser consciente, es ponerle atención. Entonces ser consciente del amor es poner atención en cómo te sientes, qué es lo que hizo, qué es lo que esta persona significa para mí, este, lo que expresé, de dónde vino, de qué parte de mí, por qué, cuáles eran mis intenciones. Eso es ser consciente, ser atento, estar alerta y, y poner atención en algo.
0: No nada más que ir por ir.
1: Sí, no, 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 sino que todo sea eh, más con, una experiencia más consciente, es, sin duda una experiencia más intensa. Por eso es mejor que el amor te agarre consciente.
0: Uh -huh. y,
1: y, y consciente no quiere decir que seas más inteligente. Uh -huh. eh, consciente quiere decir que no escapes de lo que estás sintiendo, de lo que está pasando y de lo que estás pensando.
0: Ok. Oye... Y bueno, hace un tiempo hiciste un live, ahorita que estamos hablando de cosas así súper fumadas y eso, hiciste un live de un tema súper controversial, que es el consumo de la marihuana. Yo sé que eres consumidora, yo también puedo decir que soy consumidora, pero ¿cómo, cómo puedes tener un balance entre el consumo y la vida espiritual? Y esta parte de, la o sea, de no perder la conciencia, ¿crees que es una herramienta y es válido para enfocarse o...? Creo, como muchas otras cosas que creo
1: en la vida, si tienen un papel hasta cierto punto importante para nosotros, yo creo que es un llamado. Okay. Eh, creo que... Eh, 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 sí creo que puede, puede ser un facilitador de conciencia porque es un facilitador, porque relaja. Y es cuando estamos relajados, cuando permitimos más, cuando tenemos menos problemas y, y sí, sí facilita que te relajes y de este modo estés más disponible a todo lo que hay, al amor, a, también te puede, te, te puedes, te susceptibiliza, entonces claro que agudizar tus sentidos o, o una parte de tu mente... Como, como lo que no está visto y lo que no es obvio está en la mente abstracta, pues sí, te puede facilitar ver y entender algunas cosas. Expandirte, creo que no es el único medio, creo que no es para todos y creo que eso es súper importante de entender y de asumir. Creo que, como cualquier otra cosa, tienes que tener tu propia relación con la marihuana, con la comida, con la ropa, con la gente, o sea, es, es a según. Eh, y. El, el balance eh, si no se, tendría que darse si no se siente el balance primero. Uh -huh. eh, yo en mis años de iniciación yo no pude fumar y fue parte de lo más difícil, o sea, además de que uh -huh. estaba en el momento más álgido, traumático, uh -huh. eh, oscuro, difícil de, de, de mi vida, hasta el día de hoy, eh, Quería fumar, uh -huh. quería fumar y quería relajarme y quería, este, sentirme mejor, quería sí. eh, mover mi vibración y no podía, no me, no me sentaba bien. Así como, como mucho tiempo me llamó y me dijo, ven, yo te reconforto, uh -huh. ven, este, yo te relajo, que eres muy estresada o ven, o sea también es medicina, es algo que nos puede dar algo que nos, que nos falta. Y al mismo tiempo, digo no al mismo tiempo, pero también así como me dijo, ven, conóceme, igual y tengo algo para ti, y si lo tuvo, también, y eso es conciencia, sentir que no te está pegando bien, que estás pensando así. diferente, que, ah, que no comes igual, o que, que, que no te está permitiendo eh, funcionar como quisieras, uh -huh. eh, solita ella también diciéndote, ya déjame, ya déjame, ya hazlo tú, ya. Es, es, y, y así es mi relación con ella, ¿eh? O sea, así es mi relación. Es como, eh, no puedo dejar de hacer años, no puedo dejar de hacer meses. Cada año lo hago también sin que ella necesariamente me indique, o tal vez sí lo está haciendo y yo simplemente de alguna manera lo estoy recibiendo y estoy pensando, ah, sí, este, ya se va a acabar, voy a dejar tomar de tres meses, pum, y lo hago. Uh -huh. Y sí, eso no es, algo es, que es parte de mi relación sana con ella, que digo. Este, me encantas, pero pues tampoco te puedo invitar a todas las fiestas, o sea, hay cosas que también, por salud y por purificarme y por escucharme más, yo eh, hago, pero mis primeros años ni siquiera podía fumar, porque era, era todo, era, era muy susceptible a todo entonces fumar era uh, era también así la entidad de la marihuana, era marihuana
0: era muchísimo y era muy desagradable o sea, si sí llegaste a ver cosas así mucho más
1: <risa> sí, buena, he visto cosas así He visto cosas.
0: Ok. Oye, ¿y hay alguna carta que sea tu favorita? ¿O tienes ¡Ah! alguna carta que siempre te acompañe?
1: Sí, sí tengo cartas. Eh, hay muchas que amo, que me hablan, que me... Eh, o sea, sí, claro. Tal vez unas en un momento, otras en otro. Pero la que siempre me ha gustado muchísimo es el 9 de oros. Ok, por...? Ni siquiera es un arcano mayor, ni siquiera es un arquetipo de la corte, es el 9 de oros, eh, porque es una escena y una energía que yo siempre admiré, deseé, y cuando la vivo soy muy feliz. Este, es una imagen que siempre se me hizo así como muy libre y muy admirable, y es muy tauro, de hecho, es, es muy, eh, es, la escena, para los que no sepan, es una mujer en su jardín, con un pajarito en su mano, que el pajarito está tapado de la cabeza, pero bueno, es un pajarito. Se ve al fondo de la imagen una casa muy bonita y su jardín, su jardín se ve muy abundante y están los nueve de oro repartidos como si fueran flores en los arbustos de su jardín. Y es... Eh, una mujer que es muy feliz con lo que tiene, que lo que tiene se lo ganó, que le gusta hacer cosas en su casa, que crea con lo que hay, que crea con la naturaleza, que está conectada con la tierra, con los animales, este, que está que como que todo ese gusto por vivir se lo dedica a sí misma. Es una energía indulgente la del 9 de oros, porque al final también está hablando de este de la abundancia, de cómo la vive y cómo la goza y cómo se arregla para sí misma y que le encanta hacer cosas en su casa y es la carta que yo identifico con hacer manualidades. y Entonces, a mí esa carta, esa carta me gusta mucho. Ok. Oye, con qué carta me
0: definirías a mí? ¡Oh, Dios! Güera. Eh,
1: Voy a decir... Voy a decir paje de bastos. ¿Por? Porque es creatividad, porque es eh, es creatividad, pero de impulso, una creatividad que, que quiere salir de mil maneras y que está joven y que y que apenas eh, si puede contenerse, porque tiene mucho que conocer de sí misma. Es una energía de creatividad, de ideas, de ideas nuevas, de voluntad. Eh, eh, a ver, déjame pensar, güera. Me hubieras verás levantarte antes, la puse difícil mejor. ahora sí. Eh, Pero ¿qué será? Sí, el sol, el sol. Pero te, la, sol. Voy dejar, te la voy a dejar. De el sol, no, 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 ya está. El sol, el sol es, es muy alegre, es muy brillante, este, la, es muy sonriente. Es una energía infantil, también así como aniñada que nos hace volver a jugar, que nos hace volver a la inocencia. Es una energía que si hubiera una carta que fuera una sonrisa y, una, y buena onda y buen onda, es el sol. Es el sol, es el niño, es el que está jugando, es el inocente, el, el puro de corazón. Y también, también es una carta que habla de creatividad.
0: Okay. Esos dos. Estoy, estoy en paz con mi respuesta. <risa> ah, bueno. Yo ya te le iba a dejar a tarea para que armáramos después <risa> otra cosa. Oye, ya, ya, ya para finalizar, ya no quitarte más tiempo, ¿qué le dirás a esas personitas que andan en búsqueda de su misión de vida o que aún no saben o, no, o tienen ese incertidumbre uh -huh. de hacia dónde va sus vidas? ¿Tú qué les dirías?
1: Eh, diría que para llegar a ese punto en el que no sabes y neta pff, no sé y no lo tengo claro, para llegar a ese punto tuviste que haber dejado de escucharte mucho tiempo. Eh, fue más importante para ti eh, reforzar eh, creencias o el bienestar o la paz y tranquilidad de otros o incluso la tuya con tal de no... Eh, vivir algo que te venía desde dentro, vivir y que tal vez iba en contra de lo que creías de tío de otros, entonces para llegar a este punto lo primero que tienes que hacer es silenciar un buen, un buen de voces, uh -huh. silenciar muchas voces y empezar a, a tiene un valor que expresemos y tiene otro valor distinto que nos reservemos y que restringamos la información personal que compartimos a otros, hay momentos para compartir y hay momentos que son para no dejarlo a discusión de nadie más sino para que sea un diálogo interno eh, también eh, creo que tienes que, tendríamos para tener esa claridad, que ponerle atención a las cosas que se nos dan fácilmente las cosas que se nos dan bien, las cosas que eh, no nos no, no tenemos que desgastarnos de, ah, y salir para, para hacerlas bien eh, creo que ahí también hay algo que Dios te dijo pues mira, yo te di esto este, nótalo, haz lo más que puedas hacer con eso, ¿no? Y también, lo que siempre digo, eh, pues sí, es que no es necesariamente el propósito, pero sí, lo que se te da bien, tus habilidades, las cosas que se te dan de forma natural, lo que te pega, en lo que te vaya bien. Uh -huh. y, y eso lo digo sinceramente por experiencia personal, porque si yo, yo ay, sí, actuar es padrísimo, pero si yo siguiera no, no en Ancher, no hubiera vivido todo esto, y desde el momento en el que me alineé, y lo asumí, mi vida cambió y no he, y no vuelto a ver atrás, cada vez quiero hacer más cosas que tengan que ver con esto, o sea, ya, ya, es, ya agarras un, un, un riel, o sea, como que ya agarras un tren y, y ya simplemente se andan cuando algo te va bien. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está lo mío? En lo que te pega. Uh -huh. Francamente, a veces no es, te, no es lo que quieres, es lo que la gente necesita de ti.
0: Oye, ¿y entonces qué sigue para Punto Intuitivo, eh? A partir de ahora, pues, me absorbe bastante
1: ya todo lo que tengo, porque soy muy lenta. Yo no soy, no, no tengo como que un equipo de personas trabajando, pero a mí me gusta, y me gusta, ¿eh? No me estoy quejando. La verdad, esta forma artesanal en la que trabajo, pff, soy yo jugando en mi habitación y no puedo creer mi suerte de que eso es lo, lo, que, lo que puedo hacer. Eh, entonces... Soy muy lenta y la verdad es a mí este, tem este tiempo de pandemia, este 2020 también afectó mi ritmo, mi forma de trabajar, mi, este, tengo episodios personales que pues, la verdad a mí sí me interfieren con el ritmo con el que hago las cosas. Pero pues tengo el curso de tarot que me falta mucho para terminarlo también. O sea, llevamos apenas 33 lecciones, es 34 lecciones y eso me toma tiempo, entonces eh, seguirle al curso de tarot que está precioso, está padísimo. Uh -huh. eh, los videos me absorben también mucho tiempo hacerlos, quiero voy a hacer diferentes y voy a aplicar un poquito el criterio de los algunos artistas de Hollywood, uh -huh. sé que James Franco lo y yo dije, eso me gusta, desde que lo vi en su roast que alguien lo dijo de él y con ese criterio voy a aplicar, a veces sé que quieren horóscopos, a veces a veces voy a hacer cosas que quiero hacer yo, que son uh -huh. otras cosas, que son como los juegos de tarot, a mí ya me gustan más, y ya se me hace que tienen más sentido, no sé por qué, güera, uh -huh. pero siento que ya tiene más sentido para mí que haga ese tipo de videos, también de manualidades que me gusta hacer, Just Me, eh, quiero también retomar lo del podcast, doy consultas un chingo, eh, voy a ilustrar un oráculo, por lo menos, O sea también tengo ese plan, pero pues, Deja todo el tiempo Yo no creo que sea un tema de tiempo No sé si tengo esa energía como para hacerlo en un año O sea, yo creo que me va a tomar mi tiempo Y soy muy feliz dando consultas Y haciendo mis videos a mi ritmo ¿no?
0: Pues muchísimas gracias María Por <risa> regalarme un ratito de tu tiempo Para platicar Ya estaré yo ahí viendo para una consulta Creo que ya este Pues te digo, solo lo he hecho una vez Entonces <risa> Otra vez poder estar contigo y okay. me la pasé muy chido me dijiste muchas cosas que me hicieron reflexionar mucho y un verdadero honor tenerte aquí gracias, espero, si acepto ser mi madrina del podcast, pues eh, sí pues ya lo fui, ya lo, soy, ya y ya soy, lo eres, soy madrina y pues espero que este sea el inicio de muchos proyectos sabes que puedes contar conmigo si sí, yo soy material disponible gracias güey. todos mis amigos es como yo quiero crear cosas, yo les ayudo, ándele tienen todo para lograr cosas grandes y no se dan cuenta y yo les ayudo entonces yo, yo Aneta, estoy súper súper disponible Aquí ando para lo que necesites. Gracias, verdad. Y sí. pues sí, ¿no? ¿Dónde te podemos
1: seguir? Sí. Y me has ayudado a veces. digo guau, si sí, no puedo subir esto, ¿qué es esto de premier? No lo entienden. Y me echas la mano y te lo agradezco y muchísimo. Y, la y la aparte visión. que siempre lo haces con una sonrisa. Es maravilloso. Gracias a ti por invitarme. Un gusto platicar contigo. Soy un poco dispersa, pero bien, hablamos de cosas importantes el día de hoy. Muy espero importante. de todo corazón que todos los que hayan visto esto hayan encontrado por lo menos un mensaje que les sirva. ¿Dónde te pueden seguir, María? Claro, en Punto Intuitivo estoy en YouTube, en Instagram, en Facebook, pero no lo uso, pero si quieren tenerme en Facebook, ahí estoy también. Y, y, y ya, es yeah. todo. Mi curso de Tarot Newsletter, ahí. Y consultas personalizadas y también, ¿verdad? Consultas personalizadas las pueden ver a través de, la, de Instagram. En mi perfil está el botón que dice reservar cita, o en un enlace en la descripción de todos mis videos de YouTube.
0: Ok, y pues nada amigos, espero que les haya gustado esta pequeña charla, tanto como a mí me encantó, y les mando la mejor de las libras donde quiera que estén, y nos andamos escuchando en el próximo capítulo de La Güera Caguamera. Nos vemos. Bye.